0: Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es «Refuerzos positivos y sus beneficios en los niños». Está demostrado que cuando hacemos un refuerzo positivo a nuestros niños, estos no solo se motivan, sino que también aumentan su seguridad y confianza en ellos mismos. En este episodio les platicaré la importancia de los refuerzos positivos, sus beneficios y unos ejemplos de ellos. Espero disfruten de este tema tan interesante. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Bueno, una realidad es que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, tan tan, <risas> definitivamente así es, los caminos de la vida no siempre tienen tramos lisos o un bonito paisaje, al contrario, nos encontraremos con todo tipo de baches, climas extremos, lluvias, tormentas, nevadas y paisajes diversos. Lo que también es una realidad es que el salir airosos de esos caminos será mucho más sencillo según la confianza que tengamos en nosotros mismos, según las herramientas que hayamos forjado para salir adelante y todo eso se construye desde la infancia. Me he puesto a investigar mucho y dentro de la psicología se habla mucho de los refuerzos positivos, precisamente para lograr esa confianza en sí mismos y otras cosas. Así es que iniciaré explicando qué son los refuerzos positivos. Un refuerzo positivo consiste en dar una especie de recompensa, un estímulo agradable ante lo que es una conducta o respuesta adecuada de la otra persona. Y esa recompensa precisamente hará que sea mucho más probable que esa conducta correcta se repita en el futuro. Por ejemplo, si el niño hace bien su tarea, recoge sus cosas, pues bueno, le ofrecemos una sonrisa, un abrazo, le decimos «Oye, qué bien lo hiciste, felicidades», sigue así, e incluso lo podemos acompañar con algún dulce. Ahora bien, ¿por qué es que debemos utilizar el refuerzo positivo y cuál es su importancia? Pues bueno, durante mucho tiempo, y lo recordarán muy bien, se ha usado el castigo, las amenazas, la chancla voladora como un método de educación para poder precisamente corregir ciertas acciones sin embargo el castigo continuado pues no siempre es efectivo porque exige lo que es la atención de los padres hacia los hijos que es precisamente lo que a veces ellos mismos buscan sin embargo no se va más allá no se ve la raíz del problema porque no ofrece esas alternativas ¿no? de, de poder ver y de poder aprender, que es realmente lo que también queremos que, que pase. Y ojo, todo esto no quiere decir que nunca se le castigue al niño. El castigo hay que saber utilizarlo, ¿no? Ya cuando de plano la actuación o la acción del niño, pues es un tanto grave y totalmente injustificada, ¿no? Pero acuérdense que... El hacer eso de, de manera continua, el querer que aprendan o cambiar ciertas conductas con las amenazas, con el miedo, pues realmente no es una técnica que dé o rinda frutos. ¿no? Los niños son súper listos, son muy inteligentes y nos tienen súper tomada la medida los padres, ¿no? Y hacer precisamente uso seguido del castigo hará que después ni eso haga corregir sus acciones. Porque ¿qué es lo que va a pasar? El niño va a decir, bueno, un castigo más, no? Pues ya no pasa nada, a ver qué me van a quitar ahora, o qué me van a limitar ahora, ¿no? Incluso a veces como que lo pueden tomar de, de reto, ¿no? Les digo, los niños son súper, súper listos. Por eso decimos que hay que tener estas otras alternativas pues para que tengan una mejor educación y un aprendizaje. Sé que no es fácil... Y esto ya también es muy arraigado a lo que es nuestra cultura y yo creo que la gran mayoría nos vamos a la primera con el castigo y también un tanto como mostrando a, a los pequeños como esa autoridad que tenemos, ¿no? Pero este re, definitivamente pues no es la, la forma correcta. Hay otras y, y lo podemos intentar. Digo, yo sé que muchos me dirán, oye, pues así crecí a base de chanclazos, de, de castigos, y mírame, o sea, ni traumado, ni traumada, y todo, ¿no? Y ahora lo que le llaman la generación de, de cristal que no aguanta nada. Pues bueno, déjenles, digo. Es muy diferente el no decirles nada y ser permisivos, que a mi parecer eso es lo que ha pasado con, con esta generación de cristal que le llaman, el hecho que los papás pues realmente no están con ellos, que les da lo mismo a veces o que les dan todo y les permiten, ¿no? Todo por precisamente esa culpabilidad de, de no estar, pero. Mmm, Siempre debe haber ese equilibrio, ni tan extremo con, con los castigos, con el miedo infundado, ni del otro lado tan blanditos que es, les permitan todo. No, hay que precisamente son estos estímulos positivos lo que hacen y lo que pueden despertar en el niño esas ganas de actuar y no precisamente no ser compensados con castigos sino con todo lo contrario lo que les va a impulsar a actuar sin miedo a equivocarse ¿no? que es al fin y al cabo también lo que se trata la vida y si se equivoca, pues bueno, va a aprender que el error forma parte del aprendizaje y que eso también te va a llevar hasta que encuentres la solución, ¿no? No que se paralice por miedo a, a no hacer las cosas y de plano no haga nada. Utilizando el refuerzo positivo es más fácil poder, como les comento, despertar en los niños pues una ilusión, un impulso a seguir hacia adelante. Además el refuerzo positivo pues bueno también tiene a ayudar a lo que es pues volver a levantarse después de que te caigas, no es lo que decimos, fallaste, pues, todos fallamos, pero hay que volverlo a intentar, o sea levántate, no porque no existe nada más importante cuando esto llega a formar parte de lo que es la personalidad de los niños, no como les decía al inicio del, del episodio, son las cosas que se van forjando de, desde la infancia esas herramientas que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para que en un futuro pues ellos se construyan algo mejor para que ellos salgan airosos de, de todos estos caminos y bueno, los comentarios positivos hacen que los pequeños pues bueno, también sean más receptivos, presten más atención a lo que uno les indica no por lo tanto esto también favorece a que aprendan de una manera más fácil y con menos esfuerzo. Pues después de todo, a nadie, ni los chiquitos ni nosotros los grandes, pues nos gustan que nos estén diciendo todo el tiempo no, no esto, no el otro, no aquello. Y en este punto, pues bueno las, ves, las ventajas se extienden lo que es tanto la parte educativa como también la parte psicológica y del comportamiento ¿no? con, con todo esto pues uno se contribuye a combatir también lo que son pues las frustraciones a saber manejar mejor todo esto y también esos desánimos ahora bien déjenles digo del, también lo que es el otro lado de la moneda los refuerzos positivos deben saber aplicarse ya que si no lo sabes aplicar nos encontramos con que si se usan en exceso, los beneficios pues, no serán los mismos y pueden llegar a ser incluso contraproducentes. Por ejemplo, eh, si se usa demasiado eh, lo que es el refuerzo, pues puede que nuestro hijo ya solo actúe o se concentre por obtener la recompensa en lugar de aprender algo nuevo, que es lo que que nosotros realmente buscamos con el refuerzo positivo, el aprendizaje, no tanto el resultado que los lleve a hacer recompensa. Entonces, también el uso de este método puede hacer que los niños busquen siempre pues, la aprobación para todo. ¿no? Hay que saberlo manejar, hay que darle sus tiempos, hay que irlo soltando, que, que vayan siendo independientes una vez que ellos hayan obtenido como ese aprendizaje porque de otra manera si siempre están buscando esta aprobación pues también puede perjudicar a su autoestima y por último si abusamos de los refuerzos pues podemos habituar a, a las recompensas como les comentaba entonces pues ya también ellos le van a ir perdiendo como ese valor y pues por lo tanto pues ya también no va a surgir el, el mismo efecto entonces aquí viene la pregunta ¿cómo es que debemos usar los refuerzos positivos? pues bueno, para poder aplicar de forma correcta se pueden seguir los siguientes pasos uno, Identificar la conducta que queremos reforzar Siempre es mejor elegir una o dos conductas e ir poco a poco. En esto, padres, hay que tener mucha paciencia. Es un proceso de paso a paso. No es que de golpe los hijos van a aprender o van a modificar sus comportamientos. No, esto es de un acompañamiento de paciencia, de darle tiempo. Recuerden que no todos los niños eh, tienen ese mismo proceso de, de aprendizaje. Todos tienen su propio ritmo y hay que también respetar mucho eso. Ahora bien, la conducta que queremos eh, modificar debe de definirse con mucha precisión. Es decir, por ejemplo... Si uno dice, bueno, pues me gustaría que mi hijo se portara mejor, ¿no? Bueno, eso no nos permite saber qué hay que hacer en específico. A todos nos gustaría, nos encantaría que nuestros hijos se comportaran mejor. Entonces, hay que hacer una formulación más específica. Por ejemplo, bueno, me gustaría que mi hijo pues hiciera su tarea de, antes de jugar, por ejemplo. Hay que ser muy específicos, ir detectando esas primeras conductas que queremos reforzar y como les comento, elegir de una a dos para que puedan ir poco a poco haciendo esto. Bien, ahora el paso número dos, que sería el elegir esos reforzadores que realmente funcionen. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta, que bueno, no todos los niños son iguales, entonces a unos les puede funcionar una cosa, a otros les puede funcionar otra otras. Entonces hay que buscar algo que realmente motive al niño, algo que realmente quiera y desee conseguir, ¿no? Entonces tenemos que buscar esos premios que, que realmente pues, nos funcionen por ejemplo hay que asegurarnos que eso que él quiere pues bueno no tenga y que definitivamente no pueda conseguirlo por otro medio no porque si ya tiene de esas cosas pues es muy fácil que si llegan los abuelos los tíos pues se los pida y pues obviamente ellos se los van a dar no entonces ahí se pierde lo que es este este reforzante este premio porque no va a ser realmente suficiente porque lo puede conseguir por otro lado si si tú no se lo das entonces bueno también otra cosa es el que tenemos que tener esta serie de reforzadores variados no hay que ser muy eh, creativos en, en esta parte no estarle dando lo mismo porque pues obviamente también se, se puede desmotivar y decir no pues ya ya tengo de esto no ya eso no me funciona recuerden que los niños son son muy inteligentes ahora bien eh, si por ejemplo ustedes empezaron o decidieron iniciar con lo que son los premios, los reforzadores materiales como lo son los dulces o los juguetitos o algo así, pues bueno, gradualmente pueden ir disminuyendo esto conforme la conducta se vaya logrando y mejor ir usando reforzadores sociales. ¿Cuáles son estos? Simplemente son esas palabras de, de apoyo, de oye, qué bien lo hiciste, felicidades, vas muy bien, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Todas estas cosas son definitivamente las que generan y dan un mayor impacto en los niños, ¿no? porque es precisamente estos reforzadores sociales los que le van a permitir a ellos tener una mejor confianza en ellos mismos porque ellos van a decir wow mira es mi papá mi mamá está orgulloso, orgullosa de mí y eso realmente es lo que genera lo positivo ¿no? porque al fin y al cabo esas palabras que nuestros padres nos dan esos reforzadores no tienen precio porque si seguimos por ejemplo abusando o continuamos con lo que son los reforzadores eh, materiales pues bueno, vamos a hacer lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Que el niño nada más busque la recompensa por el juguetito en lugar de realmente el aprendizaje que va a tener. Digo, es posible a, a hacer ambos o iniciar con los dos el refuerzo social y el premio físico, se puede decir, y ir quitando después poco a poco ese refuerzo o ese premio físico y nada más dejar el reforzador social eso también puede ser por ahí una una idea pero definitivamente lo que genera lo que da mayor impacto siempre va a ser pues esas palabras de, de aliento de apoyo y bueno ya el paso número 3 sería el administrar de forma adecuada esos reforzadores no porque Nuevamente, lo que queremos evitar es que caigan en esa otra parte de solo la búsqueda de la recompensa y no del aprendizaje como tal. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, los premios van a funcionar o esos reforzadores solo van a funcionar cuando se dan de forma inmediata. Y el niño tiene que percibir que lo que está recibiendo se debe por haber realizado dicha conducta. ¿no? Porque si premiamos, por ejemplo, a nuestro hijo por haber estado jugando tranquilo eh, con su hermanita, con su hermanito, sin pelearse, etcétera, Pero si le damos el reforzamiento a los dos días de, de eso que pasó pues realmente pierde su valor, ¿no? igualmente si debido a que nosotros no somos constantes en el tiempo que hemos eh, puesto para dar ese reforzamiento, pues bueno también el niño lo puede interpretar de, de otra manera ¿no? hay que saber también ser muy claros en esto, muy congruentes y ser constantes ¿no? en, en todo este proceso, por eso les decía paciencia, pero también constancia. Otro punto sería el planificar el mantenimiento de los logros. Cuando, por ejemplo, se empieza a fortalecer una conducta, pues bueno, podemos reforzar todas las veces que el niño realiza dicha conducta. Pero bueno, por, por algo también se llama reforzamiento continuo. Pero la idea no es que para que mi hijo o hija se porte bien, yo tenga que estar todo el tiempo ahí pendiente y administrando los premios. No, también hay que empezar a irlos soltando, irlos dejando. Acuérdense que también es importante que aprendan que pueden fallar, que puede haber errores, pero que es, y es parte del proceso, que está bien, que se pueden eh, levantar y que pueden volver a intentarlo. Entonces hay que ir planificando todo. Eh, todo esto digo porque el chiste es no caer en lo que les había comentado no que el niño solo busque este la recompensa por por tener un juguete nuevo o algo así sino que sea el aprendizaje todo el proceso todo el camino que lleva es lo realmente importante entonces hay que darle tiempo a cada conducta por eso decimos de un principio el escoger, el elegir cuáles son esas conductas, esas acciones que queremos mejorar, que queremos modificar. Y así una vez que empecemos a observar que hay progresos, pues bueno, se a de empezar a administrar de mejor manera los premios ¿no? según los programas de, de refuerzo intermitentes. Es decir, que ya de forma gradual, pues vamos a aumentar el criterio de respuesta, ¿no? Eh, le vamos a exigir más antes de, de premiar. Si, por ejemplo, antes ya hacía varios comentarios positivos sobre él, sobre ella, pues bueno, una tarde mientras estudiaba de manera tranquila, que hacía sus deberes, pues bueno, los voy reduciendo a menos y después, bueno, a que sea solo uno, ¿no? Así como que bien hecho. También con, con esto, pues bueno, se invita al niño a que vaya descubriendo sus propias fuentes de reforzamiento, ¿no? Y autoexpresarse, el saberse, también el mismo dar un reconocimiento, se puede decir, mental, ¿no? Decir que él se siente orgulloso de, de trabajar bien, ¿no? Que experimenta algo lindo, una sensación agradable por haber hecho tal cosa, por haber logrado tal cosa, el decirse a él mismo o a ella misma, mira qué bien lo hago, porque también obviamente se vale, porque hay que saber también eh, reconocerse eh, que hace bien o que ha estado haciendo bien las cosas, que por ejemplo, mira, mamá y papá están contentos conmigo, ¿no? Todo ese tipo de, de pensamientos. Que con todo este trabajo, con todo este proceso, pues ellos van a ir también adquiriendo, ¿no? Pues esos reforzadores, se pueden decir intrínsecos, que el propio niño pues se puede administrar, ¿no? Además de del mío, del de nosotros, que le hacemos, ¿no? Que, que Y que hacen también pues fuerte su conducta, ¿no? Y son un paso que, que cada vez va a ir ganando más peso a, a medida que el niño también pues vaya madurando ¿no? y son esas precisamente herramientas que nosotros les vamos a ir forjando para que en un futuro él pueda sobrellevar de mejor manera pues todas las situaciones que encuentre soluciones, que pueda ser resiliente, todo eso como les mencionaba pues inicia en esta niñez y bueno una vez que ya se consiguió el objetivo que buscábamos al reforzar las conductas a través de, de este reforzamiento positivo, pues bueno, nunca dejemos de reforzar ese objetivo en algunas ocasiones. ¿no? Hay que seguir, hay que ir avanzando, eh, igual con otros nuevos, etcétera, ¿no? pero este que no pare, ¿no? Como les mencionaba, igual pues ya no vas a ser tan seguido todos esos premios, pero pues igual si ya de vez en cuando, oye, bien hecho, oye bien, ¿no? Ese reforzamiento eh, intermitente que, que se decía, pero simplemente para recordarle al niño que claro que él puede, que él puede lograr las cosas, que lo puede hacer muy bien y que pues es cuestión que, que también pues le eche ganas y que al fin y al cabo cuando tú le echas ganas a ciertas cosas a aquello que quieres, que te pones un objetivo pues puedes lograrlo y que se siente bien ¿no? el que tiene más eh, cosas positivas, el hacer las cosas correctas y bueno, pues el refuerzo, pues bueno, también algo que ayuda pues mucho es a mejorar el vínculo afectivo que, que el niño tiene con quien lo educa. En este caso, pues bueno, en casa, pues los, los padres o en caso de que si sí lo cuiden pues abuelos, tíos, bueno, también esto ayuda. No hay que hacer partícipe eh, en esto. Eh, si por ejemplo el niño se encuentra pues una tarde, un fin de semana con los abuelos, con los tíos, pues bueno, también decirles a ellos, oye, fíjate que estoy trabajando con, con fulanito en, en esta conducta. Entonces, ayúdame también a hacerlos partícipes para que ellos también puedan ayudar en ese reforzamiento, no que todos podamos participar en pro de, del niño, ¿no? Porque es súper común y siempre se dice, ¿no? Que eh, pues los papás somos los que educamos y los abuelitos, los tíos, pues son los que consienten, los que miman. Y está bien, eso me parece perfecto y todo. Pero pues bueno, también como padres, cuando queremos que, que nos apoyen, pues bueno, hay que externarlo y pedir esa ayuda. Oye, ayúdame con esto. Y creo que, digo, es trabajo de, de todos. Padres, abuelos, eh, tíos, ¿no? El trabajar en conjunto, en equipo con por el bienestar de, de nuestros pequeños. Y porque algo que tengo yo siempre como muy presente es que educar es amar, ¿no? Y el educar, el saber decir, eh, poner límites más bien, pues no no solo se limita al, al cuidado de los padres, ¿no? Si, Eres el abuelo, la abuela, el tío, la tía que realmente te importa y amas a, a tus nietos, a tus sobrinos, pues bueno, también vas a apoyar en, en esa parte de, de la educación, ¿no? Si en ese momento tú estás con, con ellos, pues bueno, a apoyar en, en ese sentido. Además, que como les decía, ¿no? Los niños son súper listos, súper inteligentes y. Si ya viene esta parte de, del reforzamiento en casa con los papás, van a quererlo llevar también a fuera de, de casa, ¿no? Con, como les decía con los abuelos, con los tíos, incluso con los amigos, con los maestros, porque realmente ya tienen como esa experiencia de que hacer cosas correctas pues da esa sensación también de bienestar, ¿no? Porque realmente cuando tú haces cosas bien y te sientes a gusto y todo, pues también buscas que en tus demás relaciones así sean, ¿no? Entonces también esa parte de los niños así lo, lo van a entender, ¿no? Al ya tener esa experiencia y obviamente lo van a querer tener buena relación con, con los demás, no no solo con los padres. Y ya para cerrar este episodio de Familia Pambolera. Pues más que nada hacerles la, la invitación ¿no? a que intenten, prueben hacer esta técnica de, de reforzamiento positivo. Si ya lo hacen, súper bien, felicidades y me encantaría saber sus experiencias, lo que han hecho, eh, cuáles han sido los resultados. Por favor, ahí dejen todo eso en, en las redes sociales que realmente me encantará saber de de eso y para los que no lo han hecho yo, yo lo entiendo como lo mencionaba no es fácil estamos súper acostumbrados a más bien hacerlo de la otra manera no con el castigo con las amenazas pero bueno creo que vale la pena intentar otras cosas no sobre todo porque buscamos ese bienestar de nuestros chiquitos ese que crezcan de una manera pues integral no que sepan eh, reconocer sus fortalezas que sepan que pueden hacer las cosas que lo pueden lograr que está bien fallar pero y que tienen todo para eh, intentarlo de nuevo y salir adelante eh, y sobre todo que eso les pueda permitir tener esa seguridad en, en sí mismos y pues puedan crecer feliz o sea realmente yo soy eh, pues muy partidaria de que la infancia es un tesoro y debe de de cuidarse y que de ahí va a partir todo no es totalmente eh, pues son moldeables, entonces hay que hacerlo de, de la mejor manera o siempre buscando ese bienestar para, para ellos. Entonces, eh, incluso también no en, en la parte del deporte, no que ahí entran también lo que son los entrenadores, pues bueno, invitar también a los entrenadores que hagan este reforzamiento con, con sus niños en los partidos, en los entrenamientos, sobre todo eh, también se puede, ¿no? Digo, somos eh, un equipo, ¿no? Tanto en la escuela, en los equipos en donde estén si hacen algún deporte, en la casa, todos, todos eh, sumamos, sobre todo pues para el bienestar de, de los pequeños. Gracias, familia Pambolera, un abrazo y hasta el siguiente episodio.